0: Mitt navn er Britt Bildøen, og jeg er forfatter og årsjetter. Nå skal jeg snakke om noe som vi ikke vanligvis om. musik og litteratur, så klart. Denne timen skal det handle om stemmer. Stemmer som i sangstemmer. Stemmer som i litterære stemmer. Og først og fremst skal det dreie seg om kvinnestemmer. Det begynte i 1978. Det er jeg ganske sikker på for det var da den første platen til Kate Bush kom ut. Jeg var 16. Jeg kom inn i en musikkforretning, og der var hun. Jeg. jeg stemmer, så høy og klar og gjennomtrengende. Jeg stemmer så desperat og på samme tid kontrollert. Jeg stemmer som steig og sank og kastet på seg, som en drage i vinden. Jeg ble stående og lyttet. Himmelfallen. Latte i det var som å få en fik og så masse trøst og sjokolade etterpå. Nå så jeg plakatene som hang over hele butiken. En jente med røy kjole og mørkt hår på sprang med en papirdrage. Et japansk inspirert cover, og tittelen «The Kick Inside». Det var nettopp slik det kjentes å høre stemmer til Kate Bush for første gang. Ja, jeg tror det var sånn det starta med detta innvendige spanket. Etter å ha hørt Kate Bush tøye stemmer og grensene, har han lyttet meg speciell interesse og lidenskap til kvinnestemmer, først i musiken og siden også i litteraturen. Den mest kjente låta fra debutplata til Kate Bush är Wuthering Heights, en heftig og leiken låt der går in i en av de mest kjente kvinneskikkelsene fra litteraturen. Hun spiller Catherine fra Emily Brontés stormfulle høyder. Låner hennes personer, låner hennes stemme. Sangen er et vilt slungende rop til Heathcliff om at han skal komme tilbake, at han skal komme hjem til henne. Men om man går litt in i teksten, så oppdager han at det er en skummel sang. Det kan tolkes som at ropet kommer fra kista til den døde Catherine. Og ganske riktig. I Brontés roman blir de to elskende, som vi ikke helt klarte å finne sammen i livet, gravlagt det side ved side. De to kistene har fått ene sidevangen fjernet, så under jorda åpner altså kistene seg mot hverandre, og det gir jo denne sangen en ganske annen karakter. Ropet til Catherine kommer fra den andre siden. Samme år, eller kanske vad det året etterpå, møtte på en stemme som er totalt forskjellig for Kate Bush, men ikke mindre fascinerende. Det var på den tiden NRK sendte nattlige konserter fra det tyske rockpalast, og på en av disse konsertene så dukket det opp en dame, som ikke så som en dame, og som spiller gitar og klarinett, selv om hun ikke kunne spille hverken gitar eller klarinett. Dette fascinerende vesenet hadde et sterkt nærmere på scenen, og en liker fantastisk sterk stemme. Hun så som en kråke og sang som en kråke, og jeg elsket henne fra første stund. Dette må da bety at det ikke er det spesifikt kvinnelige jeg ser etter, eller lytter etter, og som treffer med. Det kan like gjerne være det androgyne som interesserer meg, det kvinnelige, det mannlige, eller det mannlige i det kvinnelige, det uvanlige, det overskridende, og så en dose magi. Den barske og mønke oppriktige stemmer til Petter Smith skulle følge med i flere år, og senere komme tilbake til meg, da jeg i 2011 fikk spørsmål om jeg ville oversette den litterære suksessen hennes, selvbiografien Just Kids, till norsk. Och møte att en ungdomens ungdommens musikalske helt inne som forfatter, och få lov til så tätt med den litterære stemmen hennes, var jeg stor glede for meg. en overrasking. Den stemmen jeg møter i Just Kids är svært forskjellig fra denne møte i sangtekstene og i det tidlige dikta hennes. I memoarerna sine är hon nykter, näpp på konkret och sanseligt skildrende. Humoristisk, nästan mild. Men låt oss höra lite för det albumet. Ellic the best en gång då. Easter. Ja, det är kanske lite tungt att höra tidigt. Easter-albumet hade en rå en blandning av mysticisme, politisk smart och religiös övertoner som appellerade till mig. Men först och främst så var det indeligheten og allvare i stämma hos sångaren till Petter Smith som träffte mig då jag var ung. Den artisten meinte något, ville något, hade något att fortælle. Och bara fram ett allvar, jag älskar en fann i poesien. och det är ju också från poesien Petter Smith käm. Det var där av starta, det er der hur har hämtat inspirationen. Den poesien som talte til meg på den tiden jeg fant Petter Smith, var også alvorlig, tung og tok opp store eksistensielle spørsmål. Sammen med en diktinteressert venninne, samfarte jeg hyllene på Aukra Folkebibliotek. Der fant vi mye rart, og mye fint. Vi fant ting vi ikke trodde var mulig å skrive. Vi kniste og frydet så ved dikta til Jan-Erik Woll i Kykkelipi, Gikk det virkelig an å skrive slik? Men aller best likte vi dikta til Gunvor Hoffmo, som vi skrev av i bøker, der vi også skrev dikt selv. Jeg har tatt vare på et par av disse bøkene. Da veninna mi døde for noen år siden, arm var jeg også hennes bøker. Der står mine egne famlende diktforsøk, side ved side med min nå avdøde veninnes dikt. Og våre dikt? Stå side ved side med Gunvor Hoffmos dikt.
1: Venn, jeg har våket godt gjennom onde fjell. Søvnverdig er det trolldans. Hjertet slitt løs fra seg selv. Som sank i angstfyllte myrer. Venn, jeg har våket bestandig. Også når jeg sov. Bestandig også i drømmen var åpenheten min lov. Synene smilder drakk jeg, vergløst seende alt. Jeg så min mor i rommet, fattig, enfoldig og tritt, og baken for, baken for henne, de evige åndedrett av mødre som pustet på meg gjennom eimen av natt. Jeg så min far i rommet, Vis, men også hår. Og baken for ham en dønning av menn med våpnene løftet, mordere, selvfylt av sår. Jeg så min søster omkring mig og min fortapte bror. Og baken for dem alle fremmede min ensomhet hins i det sor fann sitt bild i dem. Jeg så min veninde den eneste jeg så henne gå for å dø. Og siden har trærne sørkt, og siden har døden trukket, min kropp og sjel og stemme, ut i fortvilsens sjø.
0: Du hørte Gunvar Hoffmo lese diktet om sin jødiske venninne, Rutt Meier. Dette er sommeren P2. Mitt navn er Bryt Billeøen og jeg snakket om stemmer som har betytt mye for meg. I så var det en kvinne till, som satte ord og toner til min egne lengsla og mitt eget opprør. Det var på det sjette studioalbumet sitt, Court and Spark, at Jonny Mitchell begynte å utforske det nye interesset sig for jazz. Og selv om jeg er glad i mange av sangene fra de tidlige platene hennes, så var det med denne tilnøymingen til jassen at det virkelig begynte å svinge mellom Johnny og meg. En av de tingene som var viktigst for meg i oppveksten var jassfestivalen i Molde. Jeg vokste opp på Aukra, en øye en halvtime unna Molde, og fra jeg var 16 så fikk jeg hver i sommer sjansen til høre de store stjernene på jassimmelen. Den første konserten jeg var på var en saksofonbattle, Veldig avanserte greier. Etterpå så var det en som sa til meg, dette forstod du vel ingenting av. Jeg husker at jeg ble veldig fornærmet. For selv om sleit for å få noe ut av det, så forstod jag jo at det var bra. Siden har jeg hatt mange store konsertopplevinger. Jeg fikk være med på begge de legendariske konsertene till Marell Stavis på 80-tallet. Jeg har fått høre virtuose musikere på alle tenkelige instrument. och jag har fått en nye spennende stemmer som portugiske Maria Hoao samman med den japanske pianisten Aki Takase. En konsert der jeg har satt og måtte knipe med hardt i armen. Dels för å sjekke med jeg var våken, dels för å unngå å begynne å grine. Det at jeg fikk oppleve musikere i verdensformat, så se si hjemme hos meg selv, har hatt stor innvirkning på meg. Særlig tror jeg at disse tidlige og gode kulturopplevingene har vært med på skjerpe kvalitetsansen min. For en skjønner at når noe bare er forferdelig bra, da er det også noe som er mindre bra, og till og med ting som er dårlige. Folk forventer at når han er så er han opptatt av texten. Men närmå må med att textan i så betyr som mycket får med når jag tta till musik. Hos Johnny Mitchell litar jag till harmonien som är vackerre och komlekse. Men i låta, som jag har hört hundringvisa gangar släks som dennna har här et står så oren svärtklart förmför med. Denna låta har et vår forällkelse slåta med O vå ett tröste hjälp både detän om det är lyckeliga och lyckeige förälskingar. Når Jonny synger «Help me», er det med ironisk snert. Stemmer og ord av henne forteller at hun vet at hun både har vært forelsket før og kommer til å bli det igen, men det svimlande fallet kjennes like farlig hver en gång. John Mitchell er kanadisk, og det er også mange av mine innlingsforfattere. Margaret Atwood, Carol Shields, Alice Munro, jeg lytter først og fremst til stemmer da jeg åpner en bok. Også i bøker er det ofte kvinnestemmene som treffer meg, gjør mig interessert, griper meg, tar meg med, får meg til å glemme meg selv og alt rundt meg. Det er rytme, klang og musikk så i gode litterære tekster. Ett väldigt godt eksempel på det er å høre den amerikanske modernistiske forfatteren Gertrude Stein Les sitt litterära porträtt av Pablo Picasso. Denna texten är bland annat brukt som ackompanjemang till en dans koreograferad av Sol Solleon och Paul Lightfoot och uppfördes med stor begeistring för publikum i den norska opera och ballett. Det är inte så mange litterära texter en får lust till att dansa till och den är ganska halsbreckande så det är kanske inte så lurt att öva på det hemma.
2: If I told him a completed portrait of Picasso. If I told him, would he like it, would he like it if I told him? Would he like it would Napoleon? Would Napoleon. Would. Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon, would he like it if Napoleon? If Napoleon, if I told him. If I told him if Napoleon, if Napoleon, if I told him, if I told him would he like it, would he like it if I told him? Now, not now, and now, now exactly as as kings, feeling full for it, exactitude as kings, so to beseech you as full as for it, exactly or as kings. Shutters shut and open, so do queens. Shutters shut and shutters, and so shutters shut, and shutters, and so, and so shutters, and so shutters shut, and so shutters shut, and shutters, and so. And so shut as shut and so and also and also and so and so and also. Exact resemblance to exact resemblance, the exact resemblance, as exact as a resemblance. Exactly as resembling, exactly resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because... Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have, holden here actively repeat it all. I judge, judge, as a resemblance to him. Who comes first? Napoleon the first. Who comes to? Coming, coming to. Who goes there? As they go, they share. Who shares all? All is as all, as, as yet, or as yet. Now to date, now to date, now and now, and date and the date. Who came first? Napoleon at first. Who came first? Napoleon the first. Who came first? Napoleon first. Presently. Exactly do they do, first exactly. Exactly do they do too, first exactly, and first exactly. Exactly do they do, and first exactly and exactly. And do they do, at first exactly and first exactly, and do they do, the first exactly. And do they do, the first exactly, at first exactly, first as exactly, at first as exactly, presently as presently, as as presently." He, he 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 and he and he and, and he and he and s m s he and, and s v and, and, and he he is and as he is and as he is and he is he is and as he and he and as he is and he and he and, and, and he and he can Curl rob can carlos quote quotable As presently as exactitude as trains as trains as trains as trains, as trains, presently proportions presently as proportions as presently, father and father was the king or room, father and weather was there, was there, what was there, was there, what was there, was there, there was there, whether and in there, as even say, so, one eye land, two eye land, three the land. Three the land, three the land, two island, two island, one island, two island, as a soul. they cannot a note, they cannot afloat, they cannot, they do they cannot, they as denote, the miracles play, play fairly, play fairly well, a well as well as or as presently. Let me recite what history teaches, history teaches.
0: Härande heller inte så farlig, vad som blir sagt eller om en forstår det. Opplevinga ligger jo å lytte til stemma, rytmen, hvordan ordene spiller mot hverandre. Gertrude Stein är kjent som «mother of modernism», och mange fin tekstene hennes nærmest uleselige, mens andre finner utømmelig inspirasjon å hente i måten å brakke opp språket på og sette det sammen på nye måter, akkurat som Picasso gjorde med malerier sine. Da jeg begynte å skrive for alvor tidlig på 90-tallet, var det mye snakk om å finne sin egen stemme. Og i aller første skriveøving fikk jeg på et sommerkurs med Jon Fosse. Som den første øvingen ba han oss om å på vår egen pust. Konsentrere oss bare om pusten, lytte til pusten, skrive med pusten. Under denne øvingen skrev jeg min første interessante litterære tekst. Det var så tydelig att jeg hadde skrevet noe som var annerledes enn det jag hade liggende i skrivebordskuffa fra før. Dette var så fascinerende at det bare måtte utforske det vi det. Så jeg fortsatte å skrive, og ja, det er viktig å finne sin egen stemme. Men som forfatter skal jeg jo skildre mange forskjellige personer med forskjellige kjønn og alder og erfaringer, en må bland ta steget ut og utforske seg selv og andre og verden som en fremvand fra en annen stad. Så etter kvart måtte jeg prøve ut andre stemmer også, men uten at jeg noen gång glemmer at pusten min med, at stemmen mig er det mest dyrebare, det mest personlige jeg har, og jeg slipper heller aldri helt unna med egen stemme, som jo også inneholder pusten min, rytmen min, temperamentet mitt, talefeilen min, erfaringene mine. Denne favorittene mine, som kanskje har den aller mest karakteristiske stemme, är Ricky Lee Jones. Om Gertrude Stein er mother of modernism, så er Ricky Lee Jones queen of coolness. Hun synger slepende og nasalt, og beheld si stemme og sitt personlige preg også om å syng standardlåter. Jeg har lyst til å spille Showbiz Kids. Derfor er jeg også med et av de som har følt med fra musikkin til Ressa Våkna, Stil i den. Sangen er skrevet av Walter Becker og Donald Fagen. Sløyere blir det ikke. Du hører på Sommøy P2, og navnet mitt er Britt Bildøen. For sikkert ti år siden så ga jeg ut en roman med titeln Alt som er den handler om en familie i tre generasjoner og trekker linje fra Marokko via Spania til Oslo. Hovedpersonen i romanen är Marianne, og mor hennes, Maria Angela, er fra Barcelona. Det er kjærleken som fører spanske Maria til Oslo, men hun finnes aldrig helt til rette der. Jeg leser et lite utdrag fra romanen. Maria Angela gikk aldri inn i hjertrommet mer. Ikke så vidt noe hun visste. Hun hadde sitt eget rum, Hun lyttet til musiken. Ariane og sångane og de overjordisk vakre kvinnestemmene snakket til henne om blod og kjærlek og gråt. Snart var hun blod og kjærlek og gråt. Og hun stengde døra. ofter og oftere stengde døra for mannen, barna, O de som kunde vore vennene henne. så var det bära musiken igen. Och Marianne hade rätt i misstankarna sina. Musik hjälper inte mot längting. Efter kvart gick inte Maria ut längre. Det blev till och med slutt på konsertkvällarna. Då bynt hon för allvar och lägger på sig och blev stor och tung och vux och fyllde hela rummet. Snart var det bära så vitt plats til musiken. For å kunne skrive om Maria Angelas Barcelona, måtte jeg sagt gjøre en del research. Jeg las forfattere som har skildret livet i Barcelona i den aktuelle perioden, men det var ikke bare de litterære stemmene jeg lyttet til. Da jeg kom over plata «Damas del canto» var lykka gjort. Der fann jeg en stemme som setter tone til romanen min, stemme til en spanske sopran Victoria de los Angeles. Jeg sang Victoria del los Angeles «As when Dove laments her love» av Händel. Denna stemmen har noe av det jeg er påleit etter, både i musiken og litteraturen. Det vakre, men lite rå og upolerte. så detta som ligger i stemmen, og som ikke er så lett å forklare, er kjerne, noe som veks, som lever, som griper deg. Gode vokalister får åpne ørene dine, så du våkner, så du hører bedre, registrerer mer, føles tenkere. Så sånn er det også med gode forfattere. den får det til å lytte, sanse og se helt andre ting. Eller det er vanlige på en ny måte. Forfatteren Meise Rodoreda, som også er fra Barcelona, har skapt en forteller som får med til å se ting. Helt på nytt. Så trær, for eksempel. Trærne som levde med hodet i jorda og spiste jord med munnen og tennene som var røttene. Og blodet fløt ikke sånn i dem som det flyter en menneske fra hodet til føttene gjennom stammen. Og vinden og regnet og fuglene kilte trærne på føttene som var så grønne når de ble født og så gule når de døde. Det er piken som forteller, ikke bare om trær og duer, men også som det har harde liv i Barcelona under borgerkrigen. Og hun forteller så turskyldig og levende, at jeg lengter etter å høre denne stemmen fortelle oss om andre ting. Men det er bare her den finnes, denne helt spesielle stemmen, er denne ene romanen som heter Diamantplassen, og som derfor må leses om og om igen. Jeg kan ikke snakke en time om kvinnestemmer uten å ta med Sissel Endresen. Fra å være den store norske soul- og funktronninga på 80-tallet, gikk hun gradvis over til å jobbe med improvisasjon og stemmebruk. Med stemmer si åpna opp nye rum og skape nye språk. Jeg skulle ønske at jeg var like dristig som henne i skrivinga mig. Det er mye å lære av Sissel Endresen, ikke min det å være uredd og alltid utforskende. Og mange har lært, for hun har undervist i sang i mange år. I fotsporen hennes tripper det ei ganske lang rekke med fantastiske gode vokalister. Jeg har lyst til å spille det har gjort sammen med en annen av mine musikalske favoritter, Bygge Vesseltoft. Denne sangen som jeg skriver til Randy Newman, lar jeg Sofie og Otto synge den siste roman min, «Sju dagar i august». Romanen handler om ekteparet Sofie og Otto, og en kveld sitter der og ser en kraftig regnstorm komme inn over Oslo. Den begynner å nynne på denne sangen, leiter seg frem til strofe de husker teksten på. «Human kindness is overflowing». Det er en så fin linje. Sofie og Otto har et spesielt forhold til regn. Et vanskelig forhold til regn. Nå kan jeg ikke høre denne sangen uten å tenke på de to hovedpersonene mine, som jeg ble så glad i da jeg skrev om dem, og som jeg savnet nå når jeg er ferdig å skrive om dem. Sissel Endresen lar det være litt i sangene hun synger. Luft, åpne rom, plass til å la ting synke inn. Like viktig som stemmer og skrifter er stillheten. I stillheten er pusten som Jon Fosse bar med lytte til. Og der er ensomheten som den franske forfatteren Marguerite Duras skriver om. For den som skriver må det alltid være en avstand til andre. En ensomhet. Det er forfatterens ensomhet. Skriftens ensomhet. For å kunne begynne spør man seg vad denne stillheten rundt en er. Og helt konkret, den stillheten som finnes ved hvert skritt man tar i et hus, uansett hvilket tidspunkt på døgnet det er, eller i varslagslys, om det kommer utenfra eller fra tente lamper, denne kroppens konkrete ensomhet blir også det skrevnes ukrenkelige ensomhet. Du hører på sommer i P2, og undertegnet, Britt Bildøen, vil avslutte denne musikalske mimringen med noe av litt nyere dato. To lysende dame som jeg så heldig har fått oppleve live. Jag har sett Marie Dollen i gruppa Sepp Mama slå jul over scenen på rockefeller. och jag har opplevd Erika Badu på utkonsert i The Greek Theater i Los Angeles. Och ganske straks så får du band Bandy Bandy der de to damene synger duett. Den belgisk-kongolesiske sangerinna i Sepp Mama mikser stiler og bruker stemme på fascinerende og nye måter. Stemme er ett instrument i seg selv, har hon sagt. Det er det originale instrumentet, det første instrumentet. Det mest sjelfulle instrumentet er den menneskelige stemme.